0: Bonjour à toutes et tous. Euh, juste un mot pour dire que l'émission d'aujourd'hui va être sur deux épisodes entre aujourd'hui et mardi prochain. Émission qui est donc euh, consacrée au djihadisme et à la guerre contre le terrorisme avec Marc Ecker et Elie Tenenbaum de l'IFRI autour de leur livre « La guerre de 20 ans ». Alors vous avez probablement remarqué que régulièrement je relâchais des, des épisodes plus longs, notamment récemment, en allant parfois au-delà d'une heure et demie simplement parce que parfois il s'avère que c'est le format et le temps que ça prend pour avoir une vraie discussion avec certains invités euh, sur certains sujets sans escamoter euh, disons la discussion et l'échange et avec l'idée que vous pouvez de toute façon mettre en pause et reprendre plus tard si c'est trop long et euh, il me semble que c'est vraiment le mérite du podcast de pouvoir prendre ce temps, euh, pour prendre vraiment le temps que mérite un sujet et dans l'ensemble j'ai eu des retours très positifs sur ces, ces formats plus longs ce qui fait évidemment très plaisir donc, c'est l'idée, mais euh, ça, ça, ça a quand même un peu une limite à un moment, il s'avère que euh, la question du djihadisme et de la guerre contre le terrorisme est quand même un petit peu longue et compliquée, euh, qu'il l'eût cru. Et donc, on était bien au-delà des deux heures euh, pour euh, l'échange complet, disons, donc j'en ai fait deux épisodes, pour tout vous dire, on était complètement rincés en, en sortant du studio, donc c'est là que je me suis dit que ça aurait probablement été un peu lourd à écouter aussi, et qu'il valait mieux euh, faire deux épisodes autour d'une heure, le premier d'une heure, le second un peu plus long. Donc, premier épisode d'aujourd'hui qui euh, explique le projet du livre et euh, la question de la séquence stratégique qui s'achève ou pas aujourd'hui dans la guerre contre le terrorisme, mais qui revient aussi euh, et surtout sur les premières décennies du djihadisme, depuis euh, l'Afghanistan et qui mène jusqu'au 11 septembre et à sa signification globale, parce que c'est un sujet euh, qui est trop souvent évoqué un peu juste en passant quand on parle de terrorisme, et euh, c'était vraiment l'occasion d'entrer euh, dans le détail et de retracer cette montée euh, de la mouvance djihadiste. Et euh, ensuite, donc second, second épisode euh, la semaine prochaine, qui détaillera vraiment les deux décennies de guerre contre le terrorisme depuis le 11 septembre, jusqu'aux perspectives euh, ultra-contemporaines de la lutte. Je suis Alexandre Jubelin et c'est aujourd'hui à l'occasion d'un livre qui revient sur l'histoire récente du terrorisme et de la lutte contre et anti que j'ai le plaisir de recevoir Marc Ecker et Elie Tenenbaum, deux chercheurs de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Livre qui est donc intitulé « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » chez Robert Laffont et que vous co-signez tous les deux. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre Dublin, merci de votre invitation. Bonjour Alexandre. Alors Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, rédacteur en chef aussi de la Revue Politique Internationale, donc, puisque c'est votre premier passage dans le podcast, bienvenue dans le collimateur. Et Elie Tenenbaum, les auditeurs vous connaissent bien, parce que vous êtes venu souvent, même si ça fait un moment depuis la dernière fois, mais vous étiez l'un des tout premiers invités du podcast il y, a, il y a plus de deux ans. Vous êtes donc toujours chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinateur du Laboratoire de recherche sur la défense, Bonjour, bienvenue à nouveau dans le podcast où vous êtes désormais à peu près comme chez vous.
1: Merci Alexandre.
0: Alors c'est donc un livre que vous faites donc paraître aux éditions Robert Laffont en cette fin du mois d'avril qui recoupe euh, de manière très intéressante vos domaines de spécialité. Puisqu'on peut se préciser, Marc Ecker, que vous êtes l'un des tout meilleurs spécialistes français des groupes et des menaces terroristes, notamment sur le sol français. Et euh, Elite Edenbaum, les auditeurs de la première heure, savent que vous êtes originellement spécialiste des guerres asymétriques c'est-à-dire euh, des mouvements insurrectionnels et des doctrines et méthodes pour les combattre. D'où le, le titre et le sous-titre sur lequel on peut peut-être s'attarder au début, donc djihadisme et contre-terrorisme, où le terme de terrorisme est un peu là mais pas tout à fait. Donc comment, dire, pour, comment avoir choisi euh, cet angle, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la guerre contre le terrorisme, de la lutte contre terroriste et antiterroriste, ce sous-ensemble qu'est le djihadisme, disons quel est le, quel est le spectre Alors je sais pas.
1: — Eli ?— Oui. Alors moi, je pense que le, le terme de, de djihadisme, il fait débat, parce qu'on sait que au sein de l'islam et des islamologues, tous ne s'accordent pas pour dire que ce que nous appelons les djihadistes revendiquent la véritable vision de ce que doit être le djihad au sens théologique dans l'islam. Mais euh, nous avons fait le choix, et tout ce tout au long du, du livre, d'écouter euh, les belligérants euh, de ce conflit. Euh, et euh, finalement, euh, la meilleure manière de le faire, c'était aussi euh, de ne pas leur faire de procès d'intention et de leur concéder euh, le nom qu'ils se donnent euh, eux-mêmes, mujahideen, combattant du djihad, et donc euh, le terme de djihad. La, la question du terrorisme euh, en tant que tel... Euh, elle se pose aussi parce que euh, euh, évidemment, il est euh, coutume de confondre euh, djihadistes et terroristes, euh, ce que nous avons décidé de ne pas faire et ce dès, dès l'introduction de l'ouvrage avec euh, voilà, une, une, une distinction, tentative de distinction de concept. Le terrorisme, nous on vient des, du monde des études de la sécurité, des études stratégiques. C'est un mode d'action. C'est un mode d'action qui euh, peut être employé euh, à des fins euh, politiques euh, partout une gamme d'acteurs. Le terrorisme a été employé par des groupes révolutionnaires d'inspiration marxiste ou communisme, euh, par des groupes nationalistes, irlandais, palestiniens. Euh, il est également euh, employé, euh, mais pas uniquement, par des groupes djihadistes, donc qui se rendent d'une certaine vision. Et finalement, on trouvait ça réducteur parce que on parle de euh, djihadistes qui n'utilisent pas que le terrorisme comme mode d'action. Et on parle pas beaucoup dans le livre, c'est un choix là aussi sur lequel on peut revenir, d'autres formes de terrorisme euh, qui euh, ne sont pas djihadistes. Donc c'est bien djihadisme et contre-terrorisme au sens où euh, les, euh, la lutte contre le terrorisme au cours de ces 20 dernières années, c'est
2: essentiellement concentré
1: sur la lutte contre le djihadisme. Marc
2: Ecker Oui, j'aimerais revenir sur euh, déjà le projet du livre et euh, dire d'emblée aux auditeurs que ce n'est pas un livre conceptuel. Donc évidemment, on traite de ces concepts dans l'introduction, parce qu'il faut bien expliquer de quoi on parle, mais le projet du livre était triple. La, la première idée, c'était de faire l'histoire de cette guerre de 20 ans, qui est le titre principal, hein, djihadisme et contre-terrorisme, au XXIe siècle, c'est le sous-titre. Et cette guerre de 20 ans, ben, pour nous, elle commence en 2001, en fait un peu avant, on, on revient aussi sur les origines d'Al-Qaïda, et la question c'est est-ce qu'elle se termine en 2021 euh, et là-dessus on a une réponse euh, nuancée mais quand même euh, avec une prise de parti euh, à la fin de, de ce livre pour expliquer que oui on est à la fin d'un cycle stratégique au bout de, de ces 20 années de guerre contre le terrorisme.
0: Mais C'est la question que j'allais vous poser, j'allais vous lancer là-dessus parce que ça, ça pose la question du besoin que vous avez ressenti euh, de ce livre et de ce projet parce qu'on va le dire, donc c'est un récit euh, je ne l'ai pas encore dit mais c'est un récit qui n'est pas linéaire mais qui retrace c'est vraiment une synthèse qui permet de faire le point à la fois sur les origines et le déroulé de ces, de ces 20 dernières années. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bon, c'est un livre qui réunit un certain nombre d'événements séparés, qui met en, en cohérence, c'est vraiment son, son, son avantage, mais c'est pour l'essentiel des, des événements qu'on connaît de manière plus ou moins approfondie, euh, mais qu'on situe en général et globalement, c'est peut-être par effet d'immersion dans l'actualité euh, au bout de deux décennies. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour vous lire très régulièrement tous les deux, je sais que vous sortez aussi des recherches beaucoup plus poussées, beaucoup plus précises, beaucoup plus approfondies, dans le cadre des divers formats de, que publie l'IFRI notamment. Donc ma question, c'est pourquoi ce besoin de synthèse synthétiser euh, cette séquence de, de 20 années de phénomènes terroristes à dans un livre. C'est-à-dire comment est-ce que vous avez ressenti ce besoin-là, de cet objet-là, dans le champ des études de sécurité du terrorisme
2: Alors j'en je, je, étais resté au premier point, ouais. euh, mais le livre n'est pas qu'une synthèse. Je pense qu'on avait un triple objectif, comme je le disais. D'abord, effectivement, faire cette histoire, et je vais expliquer pourquoi on a ressenti ce besoin. Euh, la, le deuxième axe, c'est qu'on a voulu étudier les dynamiques stratégiques, c'est-à-dire montrer que, dans le fond, ce sont des acteurs qui se répondent. Il y a d'un côté les djihadistes dans toute leur diversité, et de l'autre côté les états qui font face à ces djihadistes avec là encore euh, une vraie diversité, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur les états occidentaux on ne se concentre pas sur la France on, évidemment on l'évoque euh, mais on, on regarde aussi ce qu'ont fait les russes, les iraniens, etc. Euh, ça c'est la, la deuxième partie qui nous semblait importante, enfin pas la deuxième partie mais le deuxième axe qui nous semblait important euh, parce que euh, jusqu'à présent les, les chercheurs qui étudient ces questions sont très cloisonnés entre d'une part les spécialistes des mouvements djihadistes et de l'autre côté, d'autre part, euh, les Spécialiste des affaires militaires en tant que telle, qui étudie plutôt donc la réponse. Et là, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait, on est dans le domaine de la stratégie, et donc euh, ces deux champs dialoguent. Et puis, le troisième axe est, est important, on a voulu faire un bilan stratégique, un retour d'expérience stratégique. Et euh, la manière dont on a construit le livre est chronologique, donc on a cinq parties qu'on appelle des, des actes, on fait référence à la tragédie, euh, et à la fin de chacun de ces actes, on a une petite partie, quelques pages, deux, trois pages d'enseignement stratégique. Et la conclusion générale, qui elle est plus solide, plus conséquente, euh, elle est uniquement tournée vers le, le bilan. Donc on essaye de voir euh, si cette guerre est terminée, si oui... Euh Combien il y a eu de morts Combien ça a coûté Qui sont les responsables Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un camp qui a gagné ou pas Et vraiment c'est important parce qu'il nous semble, on emploie cette expression dans la conclusion, qu'il y a un droit, voire un devoir d'inventaire après 20 ans de guerre. Et le point de départ de, cette, de, de, de ce livre, c'est qu'en 2001, dans le fond, quand le régime des talibans s'est effondré, personne ne pensait que 20 ans plus tard on y serait encore. Euh, et qu'on euh, aurait ce bilan en termes humains et financiers avec, euh, dans le fond, des perspectives de sortie qui, qui posent question. Euh, et donc, il nous a semblé important d'essayer de comprendre fondamentalement cette asymétrie, euh, d'essayer de mieux comprendre ces conflits et d'en tirer les leçons. Quoi. Il est un oui, Alexandre, vous parlez de
1: synthèse, c'est effectivement un peu plus qu'une synthèse, c'est un travail de réflexion euh, et de, de prise de recul qui est important, parce qu'effectivement, on est des fois pris dans le flot de l'actualité, euh, euh, les événements s'enchaînent, euh, les développements euh, se, se succèdent, et, euh, et on oublie un petit peu d'où on vient euh, et, et, et où l'on va forcément. Et effectivement, ces 20 ans, alors il y a, y, a, y a deux éléments, il y a, y a ces on en viendra, est-ce que, est que les 20 ans sont à la fin d'un cycle, et effectivement c'est notre point de vue, mais d'abord le constat de départ, quand on, on s'est mis autour d'une table avec Marc en disant euh, donc, ça, va faire, ça va faire 20 ans qu'il y aura eu le, le 11 septembre, euh, et euh, déjà 20 ans, c'est la réflexion qu'on, qu je pense, se fait tous pour ceux de notre génération qui euh, se, sommes arrivés à la maturité politique avec le 11 septembre, il y a aussi une réflexion hein, sur cette génération en septembre, 20 ans 20 ans déjà, ça fait 20 ans qu'on y est euh, quel, quel bilan effectivement euh, euh, qu que, quel résultat euh, pour, pour quels moyens déployer et ce besoin de prise de recul alors moi je suis historien de, de formation donc évidemment euh, la, la réaction c'est de se dire il faut, faut revenir sur cette histoire il faut, faut la tracer avec le bénéfice euh, du, euh, du recul et c'est d'une certaine manière une tentative d'histoire immédiate hein, de, de première tentative d'histoire immédiate il se trouve qu'en plus on a pas mal de, euh, de matériaux de, de, de sources primaires qui sont aujourd'hui euh, accessibles euh, que ce soit euh, par euh, des, des classifications euh, officielles par euh, un certain nombre de fuites évidemment dont on peut euh, profiter euh, et Wikileaks nous a de ce point de vue là aussi, euh, aussi aidé à, à documenter, à informer euh, cette, euh, cette réflexion, et donc c'est ça finalement de, ce, de, de, tra de tracer, comme disait Marx, ce, ce, ce droit potentiellement, ce devoir d'inventaire, de dire finalement ça fait 20 ans qu'on fait la guerre c'est à nous aussi chercheurs euh, de, dans ce domaine de prendre, de faire un pas de côté et de regarder euh, ce que nous avons réalisé, ce que nous avons appris, les erreurs que nous avons commises, parce qu'il faut les regarder en face, les euh, résultats qui ont euh, aussi euh, débouché sur, sur des constructions intéressantes, et donc euh, tracer, euh, tracer ce bilan, tracer cette histoire euh, avec des enseignements pour l'avenir. Et c'est aussi tourné vers l'avenir, évidemment, que, que, que l'on conclut cet ouvrage.
2: Ah, oui, J'aimerais aussi revenir sur l'aspect synthèse très brièvement. Elie a mentionné les sources primaires qui ont pu apparaître, mais les sources secondaires sont aussi importantes. L'historiographie évolue sur ces questions. Elle évolue sans cesse, et donc euh, effectivement, dans certains chapitres, on a vraiment euh, essayé de, de faire la synthèse et de tirer la substantifique moelle de cette historiographie. Euh, je, je cite qu'un ouvrage, là, qui est relativement récent, mais qui est celui de Thomas Segamer, par exemple. The Caravan, qui retrace la vie d'Abdallah Azam, bon, bah, ça a quand même changé un petit peu l'historiographie des débuts d'Al-Qaïda, par exemple. On intègre ça. On peut aussi parler, par exemple, du livre de Léa Faral avec Mustafa Hamid sur le rôle des, des combattants arabes en Afghanistan dans les années 80. Euh, donc ça, ce sont des ouvrages récents qui rajoutent une petite pierre euh, dans l'édifice de, euh, de cette histoire. Euh, pour ce qui est de, des sources francophones, on peut aussi mentionner, par exemple, le travail de Léminoult Salem euh, qui est allé retrouver le « moufti » d'Al-Qaïda qui permet d'éclairer de manière très intéressante notamment la période soudanaise de Ben Laden dans les années 90. Donc euh, oui, c'est de la synthèse, mais même au niveau de la synthèse, euh, j'allais dire pour le lecteur euh, intéressé euh, francophone, euh, il y aura quand même de la nouveauté, parce qu'on essaye d'intégrer les dernières publications et puis euh, les sources primaires qui ont pu apparaître.
0: Bien sûr, mais alors quand je disais synthèse, c'est aussi le fait qu'en fait c'est c'est ça qui m'est apparu, c'est que tout est dans un bouquin désormais, c'est... Enfin je veux dire, il y a beaucoup de trucs qu'on connaît tout à fait, beaucoup de trucs qu'on connaît pas alors parce qu'on on y reviendra, mais c'est un des grands mérites du, du livre que d'essayer une sorte de symétrie c'est-à-dire à la fois concevoir les trucs et la doctrine du point de vue occidental, contre-terroriste et aussi interne euh, aux forces djihadistes, disons notamment du point de vue doctrinal, et j'ai appris beaucoup de choses là-dessus euh... Mais alors du coup... Euh comment dire, on, il va, il va s'agir d'essayer de naviguer euh, dans ce récit et euh, dans ces deux décennies c'est compliqué parce que c'est extrêmement complet, en plus avec ce désir de symétrie on pourrait faire deux fois la même histoire euh, d'un côté et de l'autre du miroir euh, mais le dispositif que je voudrais vous proposer c'est donc pour sortir du récit linéaire tout en gardant la logique chronologique qui est importante et est un, alors je vais juste mentionner c'est important d'avoir une logique chronologique là-dedans parce que ça fait partie des domaines où c'est en action contre réaction, euh, et où du coup, on, si on si ne garde pas une logique chronologique, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas faire un tableau fragmenté sur ce domaine-là, parce qu'à une action occidentale répond une contraction, enfin occidentale, ou en tout cas antiterroriste, répond une contraction euh, euh, djihadiste. Donc je voudrais réfléchir autour de, de quelques dates pivots, de quelques moments charnières, euh, qui, va, qui vont nous permettre ensuite de rayonner et d'explorer les dynamiques de manière beaucoup plus transversale alors les, les, la première, ou peut-être les deux premières euh, que, que, que j'ai retenues dont je voudrais parler peut-être un peu plus rapidement mais qui sont importantes, sont avant euh, ces 20 années et euh, pourraient aussi être euh, associées, collées au parcours euh, d'Oussama Ben Laden qui, est, qui polarise tellement la, la, la logique djihadiste en tout cas jusqu'à 2001 et un peu après aussi alors la, la première date euh, sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est un moment crucial dont on parle souvent, mais souvent pas assez en fait, euh, où se mettent en place un certain nombre de dispositifs qui vont favoriser l'émergence du djihadisme contemporain c'est 1979 avec, euh, alors je vais, je vais vous laisser en parler, mais avec au moins trois grands éléments que sont la révolution iranienne le siège de la Mecque et euh, le début de l'intervention soviétique en Afghanistan. Alors
1: quest qu Oui, 1979 c'est effectivement euh, le... La, la genèse, l'origine euh, d'un nouveau monde qui émerge, c'est euh, d'abord euh, sur le plan euh, des relations internationales au euh, moment où la, où la guerre froide euh, vit ces derniers euh, ses derniers euh, soubresauts et où émergent de nouvelles puissances euh, régionales euh, et de nouveaux courants euh, notamment euh, religieux qui succèdent euh, voilà, au, au nationalisme euh, qui, qui avait dominé euh, jusqu'alors et qui prend euh, et, et qui s'ancre qui s'ancre donc dans, dans, dans ces différents événements. Euh, la révolution euh, iranienne, elle est fondamentale puisqu'elle porte euh, pour la première fois au pouvoir euh, un projet euh, totalement, radicalement différent euh, de ce qu'on avait pu euh, avoir, qui mêle à la fois l'univers, euh, ré, l'imaginaire révolutionnaire, effectivement, mais qu'on connaissait euh, dans, dans une logique beaucoup plus athée, et euh, l'idée d'une république théocratique d'un État théocratique euh, guidé par euh, par, euh, par par l'islam euh, et par euh, par une interprétation euh, très particulière chiite en plus en l'occurrence euh, de euh, de la loi islamique mais euh, cette révolution iranienne qui va avoir euh, un un, un, une résonance considérable à travers, euh, à travers le monde musulman, bien au-delà d'ailleurs euh, du, monde, du monde chiite, va donner l'idée que quelque chose est possible de transformer radicalement ce qu'est un État avec un projet d'un État théocratique en, en accord avec un certain nombre de valeurs religieuses. Et ça, dans le monde sunnite, ça va, ça va avoir cette, cette résonance aussi particulière euh, dont vont euh, s'emparer euh, les Moudjahidines. Alors, il y a un État, vous en aviez parlé d'ailleurs dans dans un autre épisode de ce podcast qui se trouve en face de l'Iran qui est l'Arabie Saoudite qui lui-même a des origines assez proches d'une logique théocratique avec, euh... mais justement, alors c'est vrai que c'est un épisode récent sur l'Arabie Saoudite et je me suis dit en sortant qu'on
0: av qu avait pas assez parlé parce que c'est un événement qui est à la fois extrêmement important à l'intérieur du monde musulman et qu'on oublie très souvent c'est la prise, le siège de la Mecque en 1979, qui est, je trouve, très très euh, refoulé, enfin très très mis de côté, enfin de manière très volontaire aussi, sous l'influence des Saoudiens qui n'ont pas forcément envie de se rappeler qu'on leur a pris la Mecque pendant quelques semaines. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être de l'importance historique de ça et des conséquences que ça a aussi, euh, disons, dans, à l'intérieur du monde musulman
2: Oui, c'est un, un événement effectivement important. La France a été impliquée, hein, puisque le GIGN est impliqué dans cette affaire euh, donc la, la, la mosquée de la Mecque a été prise effectivement par un groupe de rebelles mené par un individu qui s'appelle al Aluteibi euh, qui euh, voilà, a des, des visées messianiques hein, à l'époque on parle du retour du Mahdi euh, et euh, qui défie le, le pouvoir, c'est la monarchie saoudienne à l'époque, la monarchie où habite, euh, et qui réussit à tenir tête à l'armée saoudienne et aux forces de sécurité saoudiennes plus largement euh, pendant des semaines. Euh, donc avec un siège qui se met en place autour de, de la mosquée et en fait les forces saoudiennes n'arrivent pas euh, à déloger ces insurgés seuls et doivent donc faire appel au, au GIGN. C'est vrai que c'est un événement euh, qui, qui est important et qui est relativement peu documenté, enfin il y a quand même eu notamment des, des documentaires justement, mais il manque encore une grande étude scientifique avec accès éventuellement à des sources primaires, évidemment c'est très compliqué pour les raisons que vous évoquiez, c'est compliqué aussi côté français d'avoir accès à ces archives, on le comprend, on est vraiment dans du domaine régalien ultra sensible, mais le fait est que voilà, ça a été un vrai défi pour la monarchie, et la monarchie a réagi notamment en... Lâchant un peu de l'Est euh, par rapport aux prêcheurs islamistes, euh, salafistes, et on voit euh, dans la décennie suivante, donc la décennie des années 80, euh, l'islam politique vraiment se développer de manière importante dans le royaume et au-delà avec une diffusion du salafisme au niveau mondial. Et je pense que l'Arabie Saoudite est mise à
1: mal à ce moment-là, en 1979, finalement, sur sa gauche comme sur sa droite, dans euh, une dimension politique particulière, euh, par la révolution islamique iranienne d'un côté et, euh, et l'émergence de ces mouvements un petit peu fondamentalistes dans le monde sunnite de l'autre, où euh, voilà, son projet euh, d'État un petit peu euh, ultramontain montain euh, wahhabite euh, finalement se, se retrouve euh, euh, dégradé par rapport à, à, à certains qui, qui se veulent plus pure, plus allant plus loin dans, dans, dans leur projet théocratique. Et c'est aussi pour ça qu'elle va essayer de se rattraper en Afghanistan, dans son soutien à ce, ce, ce projet djihadiste. — Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que 79 est important, parce que c'est vraiment un triple succès de l'islam politique militaire. Il y a le succès en Iran, Alors, chiite, enfin, pour des mouvements chiites. Il y a un succès qui est quand même très réel à la Mecque pour des mouvements sunnites millénaristes. Et il y a un troisième succès qui commence en 1979 qui est l'Afghanistan où tout ça communique évidemment parce que l'Afghanistan subit l'influence à la fois de ce qui s'est passé en Iran et, et en Arabie Saoudite et où là commence la grande période qui deviendra la pépinière, le terreau, l'institut de formation presque de tout le djihadisme des, des décennies à venir, c'est cette grande guérilla, guerre insurrectionnelle
2: face aux, aux
0: soviétiques. Oui. — c'est le,
2: le grand djihad de l'ère moderne avant la Syrie. La Syrie a dépasser le, le djihad en Afghanistan du point de vue numérique, hein, en termes de nombre de combattants étrangers. Mais jusque-là, c'était le grand djihad qui a eu un rôle très important également dans le ter en termes de conceptualisation du djihadisme transnational. Puisque c'est à cette époque-là, donc dans les années 80, qu'est qu théorisé le, le djihadisme transnational tel qu'il existe encore aujourd'hui, avec l'idée que dans le fond, toute l'ouma doit, doit se mobiliser, Donc, la, communauté la communauté des croyants, des croyants musulmans, euh, et que euh, si une terre musulmane est attaquée, c'est un devoir individuel euh, pour euh, tous les musulmans de venir défendre euh, cette, euh, cette terre-là. Donc c'est une extension considérable euh, de la conception du djihad défensif, avec l'idée que du coup, le monde arabe notamment, euh, devrait venir aider euh, les mujahidines afghans. Et ce qui est intéressant avec le renouveau de l'historiographie, c'est qu'on voit que le flux n'a pas du tout été massif dans les premières années au départ ça se compte vraiment en fait en dizaines d'individus et il faut attendre la création de ce qu'on a appelé le bureau des services euh, par donc Abdallah Azam que j'évoquais avant soutenu financièrement par Oussama Ben Laden pour que vraiment il y ait une structuration euh, et une capacité d'accueil qui monte en puissance de ces combattants étrangers avec une propagande mondiale hein, avec notamment un, un, un magazine qui s'appelait Al Jihad qui a été diffusé y compris en France et dans les pays occidentaux ah,
0: je trouvais ça génial. C'était le bureau de la propagande islamique de Ménil Montant, C'était qu'il enfin, bon, est distribué. Mais alors, justement, c'est le moment de dire un mot, quand même, euh, d'Oussama Ben Laden. Il le faut parce que, à la fois, c'est une figure importante de cette période-là, au moment où ça se fait en Afghanistan. Et puis, ça deviendra évidemment la tête de pont des décennies à venir. Alors, Oussama Ben Laden, je vais rappeler, parce qu'on en a parlé récemment, c'est évidemment une famille. Yaminit, euh, qui a fait fortune en Arabie Saoudite, notamment par le BTP, c'est un héritier relativement subsidiaire de, de cette fortune, mais ça n'empêche qu'il a quand même beaucoup d'argent euh, à sa disposition. Donc comment est-ce qu'il monte, comment est-ce qu'il arrive en Afghanistan et qu'est-ce qu'il y fait
1: oui, Oussama Ben Laden, c'est le fils cadet, effectivement, de, de, de cette grande famille. Euh, son père, d'origine yéménite, euh, on l'a dit. Sa mère, c'est pas inintéressant, est une Syri Syrienne, de, de, originaire de l'Atakié. Euh, il grandit, euh, finalement, dans, dans ce, cette Arabie saoudite des années 60-70, euh, qui se cherche un petit peu sur le plan religieux. Euh, et, euh, et il est euh, euh, aux premières loges euh, au moment euh, de ses transformations. « Révolution islamique en Iran prise »,« de, Prise de la Mecque », etc. Il s'y intéresse beaucoup, il rencontre Azam, euh, donc Abdallah Azam qui enseigne lui-même euh, à, à l'université en Arabie Saoudite euh, à cette époque-là, et il fait partie comme d'autres, euh, des généreux donateurs qui aident pour euh, voilà, le, la défense des, euh, des, du djihad afghan. Il y a aussi d'ailleurs le djihad palestinien qu'on commence à parler, euh, qui, qui se relance avec ce qui va devenir la, la, la première intifada à cette époque-là. Euh, et euh, euh, et il décide de partir euh, dans la zone afghano-pakistanaise. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, euh, on a euh, un sanctuaire au Pakistan euh, qui est une, la base arrière de toute la résistance euh, euh, afghane, notamment euh, dans, dans la ville de Peshawar, euh, et qui se structure. Et avec Azam, lui apporte euh, finalement les financements, les connexions euh, qui, qui sont les siennes et aussi un certain charisme qui n'est pas encore euh, très évident à l'époque mais qui va monter euh, euh, petit à petit. Azam apporte la légitimité théocratique euh, euh, religieuse euh, érudite et il monte ce bureau des services qui est finalement, je dis souvent euh, un peu une, une, une agence de voyage pour euh, ceux qui à travers le monde arabe souhaitent rejoindre, faire une expérience du djihad c'est aussi comme ça que c'est vu, c'est pas forcément forcément très longtemps, euh, mais euh, voilà aller faire euh, le djihad en Afghanistan comme d'autres peuvent aller faire le, djihad, euh, le euh, peuvent aller faire le, le Hajj ou le, le pèlerinage à la Mecque. Finalement, ça fait partie de l'expérience du jeune musulman euh, un petit peu euh, voilà viril de, ces, de cette époque-là euh, d'y aller et, et souvent Marc disait, il y a, au début il y a très peu de volontaires, mais parce qu'il faut se rendre compte que l'Afghanistan c'est pas le monde arabe, euh, donc il y a une barrière de la langue, c'est très loin, c'est très enclavé, et donc ils se rendent compte de ça, Azam et Ben Laden, et d'où euh, voilà, la mise en place de, de ce bureau de facilitation euh, qui va les mettre euh, en, en contact pour aller vivre cette expérience euh, en Afghanistan. Il va nouer beaucoup de contacts, il va établir... Cette liste de contacts, une partie de ces quelques milliers euh, d'Arabes viennent via euh, le, le, le bureau des services euh, et donc euh, établir une base de données, une base de données que certains vont appeler Al-Qaïda, euh, la base euh, qu'on qu qu connaîtra par la suite.
0: Ouais, alors c'est peut-être aussi le moment de dire un mot de ce dont on glose souvent, c'est sur les liens supposés ou réels d'Oussama Ben Laden avec les états unis alors euh, on peut rappeler que ça se fait par l'interface du Pakistan qui est à bien des égards la base arrière des mouvements disons, contre anti soviétique que ça passe aussi beaucoup par du matériel, notamment des missiles anti-hélicoptères, les Stingers, qui marchent très bien parce que c'est les hélicoptères soviétiques qui faisaient beaucoup de dégâts dans les combattants. Euh, si on veut regarder ça d'un point de vue humoristique, il y a un, un film qui retrace ça assez bien. C'est La guerre selon Charlie Wilson, qui est un film très amusant, mais qui, euh, mais qui par ailleurs, montre bien aussi ce moment-là. Et c'est... On postule qu'il y a une grande connexion et que les talibans et enfin, les futurs talibans puis Ben Laden auraient été formés par la CIA. C'est très exagéré, mais en tout cas il y a, il y a, il y a une coalition d'intérêts qui se fait à ce moment-là et sur laquelle on va beaucoup broder après.
2: Quoi. Il faut se mettre, remettre dans le contexte de la guerre froide, effectivement, où les deux blocs s'affrontent, et là, vous avez euh, l'Union soviétique qui envahit l'Afghanistan, euh, les, les Moudjahidines qui s'y opposent, et euh, bah, le bloc occidental se dit qu'il y a effectivement un coup à jouer en soutenant, en soutenant l'insurrection. Euh, le fait est qu'ils soutiennent, et pas que par l'intermédiaire du Pakistan, il y a des liens directs des services occidentaux, euh, services américains, britanniques, français, il y a eu des ouvrages, je pense notamment au livre de Notin sur l'implication de la DGS en Afghanistan. Tout ça est effectivement documenté. Euh, maintenant, ce qui, des, des, des interviews que j'ai pu faire avec certains protagonistes et de ce qu'on peut lire dans la littérature, on voit que les pays occidentaux ont soutenu effectivement les Moudjahidines afghans, mais qu'ils n'ont pas aidé directement les combattants arabes. Combattants arabes qui, comme on le disait, ne représentent quasiment rien en fait, militairement euh, au, au début, euh, et euh, ils montent en puissance sur la deuxième moitié des années 80, mais enfin ça reste une force très modeste euh, par rapport aux Moudjahidines afghans eux-mêmes. Les chiffres des combattants étrangers en Afghanistan étaient jusque-là euh, extrêmement hétéroclites, on disait entre 5000 et 20 000. Euh, le livre des gamers, justement, que je citais tout à l'heure, essaye de faire un décompte relativement précis et euh, il arrive au chiffre de 10 000 sur une période qui va au-delà du départ des soviétiques puisque les camps d'entraînement ont continué à opérer et à attirer pas mal de monde en 89, 90, 91, 92. Euh, donc voilà, c'est pour effectivement replacer ça dans son contexte.
0: Alors dernier élément, parce qu'on va évidemment passer sur cette période même si elle est fascinante, c'est que je voudrais juste mentionner qu'il y a la mention dans le livre notamment d'un différent et d'une divergence à ce moment-là entre Osama Ben Laden et et Abdallah Azam, et qui est intéressante parce que c'est une divergence qu'on va retrouver encore euh, très récemment, c'est-à-dire la divergence entre un courant porté, en tout cas par Ben Laden, l'idée qu'il faut un djihad mondial euh, très large, etc., transnational, et de l'autre, une idée plus, plus portée par Azam, l'idée qu'il faut un sanctuaire, un État islamique déjà qui euh, serait euh, qui serait destiné à s'étendre ensuite et que ça se ferait à partir d'une base comme ça. Donc est-ce qu'on peut dire peut-être un mot de cette divergence à l'intérieur du monde djihadiste qu'on va retrouver euh, encore aujourd'hui euh, évidemment.
2: Oui. Alors, la manière dont vous l'avez présenté pourrait laisser penser que Ben Laden était déjà dans une optique de lutte contre l'ennemi lointain, contre les États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Euh, en revanche, il y a une divergence, effectivement, sur le, le fait de porter la lutte en Afghanistan et de poursuivre l'aide aux Mujahideen, ou le fait de rentrer dans les pays arabes et d'essayer d'attaquer, de, éventuellement de renverser des États arabes, perçus ou des gouvernants arabes perçus comme apostats. Et là, l'opposition est même plus forte entre quelqu'un comme Zawairi et Azam. Zawairi est déjà présent sur place, mais dans le fond, Zawahiri, on, on peut aussi percevoir l'Afghanistan comme une terre de refuge pour des militants islamistes arabes qui étaient opprimés dans leur propre pays. Et euh, les Égyptiens autour de Zawahiri, là encore, ne représentaient pas une grande force militaire, mais ils étaient présents sur place. Alors, ce qui se passe en 89, c'est que Azam est assassiné dans des circonstances très mystérieuses ça a suscité énormément de fantasmes et on ne sait pas encore jusqu'à aujourd'hui qui a perpétré cette, cette attaque contre Azam, mais pour vous dire les hypothèses vont de Ben Laden et Zawahiri qui auraient voulu se, se débarrasser d'Azam, au Mossad en passant par les services afghans, la CIA les services ex-soviétiques etc. C'est encore un des grands mystères qu'il qu reste à élucider et malgré ces années de travail, Thomas Egemer que décidait non, je cite beaucoup, euh, n'a pas réussi à élucider le mystère de la mort d'Azam
1: mais pour revenir sur, sur ce débat du degré d'internationalisation en fait c'est une problématique d'abord de, de stratégie encore une fois les, les djihadistes se posent beaucoup de questions de stratégie c'est à dire des meilleurs moyens pour parvenir à une fin un objectif politique final sur lequel ils sont assez d'accord en fait et, et c'est une c'est un débat, un débat stratégique qui n'est pas spécifique au monde djihadiste qu'on retrouve dans beaucoup de groupes groupuscules révolutionnaires. On parlait de la révolution euh, iranienne euh, au début et je pense que ce sont des groupes qu'il est intéressant de considérer comme des groupes révolutionnaires et on connaît euh, chez les groupes révolutionnaires euh, d'obédience communiste le débat sur la révolution dans un seul pays ou au contraire euh, le degré d'internationalisme finalement c'est exactement le débat qui se pose euh, de savoir euh, est-ce que finalement il y a déjà euh, un pied qui a été euh, posé en Afghanistan, il faut aller jusqu'au bout pour faire la révolution dans un seul pays, construire un modèle théocratique en Afghanistan et ensuite progressivement s'étendre ou au contraire internationaliser dès le début au maximum euh, la lutte et finalement c'est ce débat là mais un débat qu'on qu retrouve dans d'autres mouvements et je pense que c'est intéressant de, de tracer ces, ces connexions.
0: Tout à fait et je je le répète, c'est un des grands mérites du livre, que de retracer la complexité, notamment doctrinale, et en termes de doctrine stratégique, à l'intérieur des mouvements djihadistes, pour toujours sortir, on en parle souvent avec Wassim Nasr quand il vient, de l'idée de... Euh, type là-bas avec des Kalachnikov. C'est ce qui est une situation matérielle, parfois, dans certains endroits, mais ce qui aplati complètement la complexité intellectuelle et stratégique euh, de ces mouvements, ce qui est évidemment un grand problème.
3: C'est jardouches,
0: Deuxième moment, qui est tout à fait important aussi, sur lequel il faut, faut passer un peu vite, mais qu'il faut retracer, parce qu'il y a un enchaînement, il y a une accélération, euh, clairement, des événements qu'il faut peut-être restituer, c'est probablement le début des années 90, alors c'est la première guerre du Golfe, et avec, vient la présence de soldats américains dans la péninsule arabique, dont on vous dirait, mais ça, ça a été un facteur, notamment de cristallisation du djihad euh, dans la région, c'est aussi, euh, et ça va avec une période où Osama où Ben Laden rompt vraiment avec le régime saoudien, ce qui va précipiter plein de choses, et enfin c'est aussi un moment un peu plus tardif où les talibans finissent par prendre le pouvoir en Afghanistan. Donc disons dans cette première euh, moitié des, de la décennie 90, on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et qui vont favoriser vraiment la montée en puissance, enfin euh, en tout cas qui vont fournir les cadres de la montée en puissance qui mènera jusqu'à jusqu 2001.
2: Oui, ben là, Mark euh, début des années 90, on entre de plein pied aussi dans la période post-guerre froide. Donc cette euh, grande opposition entre les deux blocs euh, qu'on qu a mentionné précédemment fait désormais partie du passé. Euh, et l'alliance de circonstances euh, dont on avait parlé, bah, du coup, n'a plus du tout la même pertinence. C'est effectivement euh, 90-91 la crise, puis la guerre du Golfe. Avec, bon, on va le présenter de manière un peu simpliste, mais une offre de service qui est faite par Oussama Ben Laden à l'époque à la monarchie, puisqu'il a ses entrées au plus haut niveau de la, de la monarchie saoudienne en ce tout début des années 90. Et il explique que dans le fond, les djihadistes moudjahidines sont venus à bout de l'Union soviétique et donc peuvent bien faire face à Saddam Hussein. Euh, voilà, le ministre de la défense saoudien de l'époque n'est pas tellement convaincu par cette offre de service il préfère une, une assurance un peu plus solide et il fait appel aux états unis et à leurs alliés occidentaux Ben Laden prend ça pour une trahison dans sa vision du monde ce sont les mécréants qui arrivent sur la terre sainte et c'est autorisé par la monarchie saoudienne donc, dans un premier temps, pour lui, c'est la trahison suprême de la monarchie. Et donc, euh, il arrive dans une logique de confrontation frontale euh, avec cette monarchie. Et euh, à terme, ça va conduire à l'opposition avec l'ennemi lointain, à savoir les États-Unis et leurs alliés.
0: Ouais,
1: je pense que c'est effectivement déjà très important de se rendre compte que cette concomitance fin de la guerre d'Afghanistan... Ou en tout cas, retrait des soviétiques et effondrement de l'Union soviétique, concomitance dont on sait aujourd'hui que l'effondrement de l'Union soviétique, l'Afghanistan n'a joué qu'une petite partie de, de, dans, dans, dans l'effondrement. Il faut, euh, faut euh, préciser
0: ne s'est pas forcément compris par les djihadistes, mais voilà, qui pensent avoir fait tomber l'URSS.
1: Exactement, c'est précisément ça. C'est-à-dire que Ben Laden rentre euh, en Arabie Saoudite auréolé non seulement de, de, de la victoire afghane, mais d'une certaine manière de l'effondrement de l'Union soviétique en piraté, euh, de, euh, voilà, euh, mécréant, et, 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 et tout ce que vous voulez, donc il, il croit, il vend pratiquement l'idée d'avoir de, de, mis à bas l'Union soviétique à lui tout seul, et donc... Cette, cette, des mesures aussi qu'on qu retrouve dans, dans les, les déclarations djihadistes de cette époque-là est très, est très liée à leur interprétation de cette expérience-là. On a effectivement le, le, le premier enjeu qui est, qui est celui de la guerre du Golfe et de l'arrivée des Américains sur les lieux saints et de, de, de ce que ça peut représenter. Et, et donc derrière, l'idée de dire... Non, seul, non seulement on aurait pu lutter contre un régime euh, laïque, euh, dictatorial comme celui de Saddam Hussein qui est euh, à l'époque très hostile euh, au mouvement, euh, à, la mouvance, euh, à la mouvance djihadiste internationaliste, mais aussi euh, nous, nous pourrions euh, nous débarrasser de ceux qui occupent les lieux saints qui sont les Américains, les Juifs et les Croisés euh, dans, euh, dans, dans la terminologie un petit peu euh, euh, voilà, médiévalisante euh, de, de, euh, des, des djihadistes. Et donc, euh, l'idée de se retourner après les Américains, après les, les soviétiques, nous pouvons euh, nous tourner vers les Américains, et cette idée fait floresse. Par ailleurs... Tous ces anciens euh, combattants étrangers d'Afghanistan, ils rentrent chez eux à ce moment-là, euh, pour, pour, enfin pour, pour une très très large partie, avec l'idée euh, de réimporter euh, dans leur pays d'origine euh, l'expérience qu'ils ont militaire euh, et politique qu'ils ont pu euh, acquérir en, en Afghanistan. Et donc la guerre civile, euh, le, pudiquement décrite sous le nom de décennie noire qu'on a en Algérie, euh, c'est en partie euh, animés par des anciens d'Afghanistan. Euh, en Bosnie, on trouve de nouveaux combattants arabes qui veulent poursuivre leur expérience en soutenant les musulmans de Bosnie. En Tchétchénie, on euh, retrouve d'anciens d'Afghanistan également. Vous avez une guerre civile au Tadjikistan dans les années 90 qui anime un certain nombre de personnes de cette mouvance. Donc vous avez aussi une internationalisation après un regroupement en Afghanistan une, internalisation, une internationalisation de, de, de l'expérience afghane euh, qui, qui, qui se rencontre à cette époque-là la Somalie aussi, etc. Oui, alors
0: que par ailleurs en Afghanistan c'est un mouvement qui progresse aussi puisque Kaboul tombe en 1996 ce qui fournit aussi euh, un sanctuaire, enfin on sait... Toujours difficile parce que les relations entre les talibans et Al-Qaïda sont sont, sont, sont inégales mais assez proches avec des camps d'entraînement etc donc en quelque sorte tout se met en place, il y a à la fois l'international, il y a à la fois le départ d'Afghanistan et en même temps la possibilité d'y revenir et de et, et, et disons, le, le, la base qu'a qu fournie l'Afghanistan de formation devient aussi potentiellement une base d'opération.
2: Oui, donc là, si on accélère un petit peu, effectivement, Ben Laden donc, se met à dos euh, la famille royale saoudienne, finit par devoir quitter le, le pays. Euh, il y a une période d'abord soudanaise, euh, et puis au bout de quelques années au Soudan... Euh, là encore Ben Laden et son entourage hein, parce qu'il n'était pas seul il y avait les hauts cadres d'Al-Qaïda avec lui et puis les familles etc euh, encore une fois tout ça est bien expliqué aussi par euh, l'Eminoult Salem dans, dans son ouvrage sur cette période euh, et euh, après être devenu persona non grata euh, en, au Soudan ben Laden finit par rejoindre l'Afghanistan, où effectivement, les talibans ont alors pris le pouvoir. Les relations sont compliquées, c'est difficile de rentrer dans, dans le détail là, rapidement, mais enfin globalement, la présence de, de Ben Laden et puis d'autres djihadistes arabes est, est plus que tolérée, on va dire, par, par les talibans. Des camps d'entraînement se développent, et à l'époque, Ben Laden se lance dans une, une suite de déclarations médiatiques où il affiche clairement son projet. Il déclare le djihad aux Américains. En 1996, c'est l'année de sa célèbre déclaration. Et puis ensuite, il passe aux actes. Donc, on a plusieurs attaques qui, qui se succèdent. Une des plus connues, c'est 98 1998 la, la double attaque contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam. Il y en a eu d'autres avant on n'a pas le temps de toutes les évoquer, mais enfin, c'est quand même intéressant de, de se rappeler qu'il y avait eu un premier attentat au World Trade Center en 1993, euh, même si les connexions directes avec Ben Laden ne sont pas nécessairement établies. Euh, et puis après, vous avez euh, voilà, de, de 2000 l'attentat contre l'USS Cole, et puis... Euh, la trame du 11 septembre qui se met en place.
0: Oui, mais alors c'est peut-être le, le moment, où on, a, on va évidemment arriver au 11 septembre, mais de, de parler un peu des perspectives contre ou anti-terroristes du point de vue des États-Unis, parce que, on vous l'avait dit, il y a une montée en puissance qui est relativement évidente quand on revoit la chronologie, certes 20 ans après, mais quand même, c'est. Enfin, et puis il y avait des gens qui travaillaient déjà sur le terrorisme aux États-Unis là-dessus, c'était pas, pas tout à fait novateur comme concept déjà à l'époque. D'autant que, même j'y pense, mais il y, y a un événement on, dont on reparle assez peu, mais quelques temps avant euh, les, les attentats du World Trade Center, il y a les Bouddhas de Bamiyan euh, en Afghanistan, qui ne sont pas intéressants pour leur dimension stratégique, euh, parce que bon, c'est tragique pour le patrimoine de l'humanité, mais bon, c'est pas... C'est donc dynamité des bouddhas euh, bouddhistes, simplement parce que c'est la représentation de la figure humaine, là où c'est intéressant c'est que c'est fait devant les caméras du monde entier, et donc, donc il y a une dimension spectaculaire qui est très explicite, et en quelque sorte quand on met tout en cohérence, bah, tout prend sens dans le 11 septembre, qui est à la fois un événement militaire
1: et euh, qui fait beaucoup de victimes, mais qui est aussi un événement évidemment médiatique oui effectivement il y, y, y a deux choses c'est pareil, y a, disons qu'il y a la mise au banc euh, du, euh, de l'ordre international du régime des talibans qui euh, arrive euh, dès, dès qu'il arrive au pouvoir euh, se met à dos un petit peu tout le monde avec un certain nombre de déclarations euh, 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 virulentes euh, très, très radicales religieusement et, et, et effectivement les états unis mais pas, pas seulement les états unis finalement il n'y a que 2-3 pays dans le monde qui reconnaissent les, les, les talibans le Pakistan, euh, les Émirats à Buny, euh, euh, notamment, euh, donc, ça c'est la dimension euh, du régime des talibans qui est un régime qui se fait pas particulièrement apprécié euh, sur, sur le plan international et dans euh, les reproches. Alors il y a effectivement euh, les le, le, la lutte contre, euh, contre une partie du patrimoine mondial de l'humanité en Afghanistan, la condition des femmes, euh, la, la violation régulière des droits humains, etc. Euh, et aussi euh, le fait qu'ils hébergent euh, des groupes terroristes à vocation internationale euh, qui euh, se sont déjà euh, engagés dans un certain nombre d'attentats. La dimension de la lutte contre le terrorisme spécifiquement, Effectivement, elle est prise en compte euh, anciennement. Euh, la question contre-terroriste a été notamment prise en compte par euh, les services de renseignement des différents pays, et notamment la CIA, dans les années 70-80. En 1986, assez tardivement, on a une consolidation au sein de la CIA d'un Counterterrorism Center, le, le, le CTC, qui s'occupe euh, de lutter contre les terroristes de tous horizons, et notamment, d'ailleurs, plutôt le Hezbollah, le terrorisme palestinien, d'autres formes de terrorisme mais au sein du CTC, il y a euh, dans les années 90 une petite cellule qui est créée qui s'appelle Alex Station qui est dé dédiée notamment à lutter contre ce qu'on appelle le groupe Ben Laden ou l'organisation Ben Laden euh, qu'on n'aime pas forcément Al-Qaïda à cette époque là et donc il y a une, une douzaine d'analystes, d'agents, d'officiers de, voilà, de, euh, de, 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 de renseignement qui sont dédiés euh, à cette lutte-là. Après les attentats de 98 dont on parlait contre les, euh, euh, contre les ambassades de, de, de Tanzanie et, et, et du Kenya, euh, il y a quand même le sentiment euh, fort qu'il y a une menace euh, réelle de la part de cette organisation contre des intérêts, contre les, euh, des citoyens américains, notamment euh, citoyens à l'étranger, on ne on, on connecte pas forcément avec euh, le, la tentative d'attentat de 93 du, 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 du World Trade Center euh, mais on pense surtout euh, voilà, aux menaces contre les donc intérêts américains c est, c est à c'est conçu con, contre une menace mais pas contre une menace domestique quoi. pas forcément contre une menace domestique et pas forcément contre une menace de l'ampleur qui sera celle du 11 septembre d'où ce que rétrospectivement on a pu reprocher à l'administration Clinton d'avoir réagi trop faiblement et donc au lendemain de ces attentats du, de, de 98 par exemple on a euh, le tir de, de quelques missiles de croisière au Soudan, contre des installations liées, euh, euh, liées à Al-Qaïda et en Afghanistan contre des camps d'entraînement ce qui ne font pas beaucoup de dégâts parce qu'il n'y avait pas forcément grand monde qui était euh, sur ces installations mais qui est perçu à l'époque quand même comme un, comme un signal fort, on utilise des missiles Tomahawk contre, euh, contre des pays avec lesquels, lesquels on n'est pas en guerre, finalement on commence à voir euh, des éléments qu'on qu retrouvera par la suite mais qui sera ensuite beaucoup critiqué par l'administration Bush en disant voilà l'approche de Clinton c'était d'envoyer quelques missiles de croisière et de rien Faire de, ce, de, de, de sérieux et surtout de ne pas envoyer de, de, de personnel au sol.
2: Marc Eckhart Oui, ce que, ce que montre là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'Al-Qaïda, ce n'était pas des inconnus. Quoi. Et Ben Laden n'était pas un inconnu. Les, les services avaient bien repéré le danger. Euh, il y avait déjà eu des, des frappes limitées, mais des frappes tout de même. Euh, et en fait, moi, je, je dois dire que j'avais un peu oublié ça. Je, je travaille sur le terrorisme tous les, tous les jours euh, et je lis beaucoup de choses, mais j'avais oublié à quel point euh, ils étaient déjà dans les écrans radars. Euh, on donne dans le chiffre le, le nombre de mentions non, dans le livre pardon. On donne le, le chiffre euh, de nombre de mentions de Oussama Ben Laden dans le Presidential Daily Brief qui est la synthèse de renseignements remise au président américain tous les jours par les services. Dans les mois qui ont précédé le 11 septembre, j'ai pas le chiffre en tête mais ça se compte en dizaines. Donc euh, oui, il était bien identifié. Euh, un attentat était attendu euh, pour euh, le deuxième semestre euh, 2001, euh, mais les services américains ne s'attendaient pas à ce que cet attentat ait lieu sur le sol américain. C'était l'hypothèse d'un attentat à l'étranger qui était privilégié. Et puis, euh, on décrit aussi bon, les, les difficultés qu'il y a pu y avoir euh, d'échanges entre le FBI, et la CIA, etc., sans rentrer trop dans, dans le détail, mais ça fait effectivement aussi partie euh, du retour d'expérience. Retour d'expérience qui a été bien fait par euh, les États-Unis avec un, une commission d'enquête qui a été mise en place et un rapport de plusieurs centaines de pages qui est tout à fait intéressant. Pour ceux que
0: ça intéresserait, je peux, on peut signaler par ailleurs l'excellente mini-série de Looming Tower, qui retrace exactement cette période-là, et puis ces luttes aussi intestines entre FBI, CIA, etc., Alex Station. Enfin bon, on en avait parlé, on en avait fait un épisode du Bunker avec Pauline Blisten, mais c'est vraiment assez bien documenté, même si l'angle est un peu peut-être discutable. Mais en tout cas, ça retrace bien cette période-là qui mène au 11 septembre. Alors, on arrive, enfin, mais après avoir pris le soin de, de replacer le tableau, au 11 septembre, qui est à bien des égards le début du champ de votre ouvrage, le début de cette guerre de, de 20 ans, Bon, je, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'entrer énormément dans le détail du 11 septembre lui-même. Je soupçonne que les auditeurs du Collimateur situent à peu près euh, la nature des événements. Par contre, euh, et c'est peut-être une porte d'entrée dans, dans cette séquence, il faut peut-être dire un mot de ce qui se met en place comme architecture à ce moment-là, doctrinale et aussi judiciaire notamment euh, en réaction à ces étatats, puisque et en particulier aux états unis puisque on peut préciser à tout hasard qu'on est encore dans le cadre légal qui se met en place à l'époque, notamment pour les interventions à l'extérieur. Marc Ecker Je vais
2: laisser Eli répondre à cette question précise de la réponse, mais j'aimerais quand même insister sur un point sans rappeler les événements. C'est euh, le changement de nature du terrorisme qui s'opère au moment du 11 septembre 2001. Avant cela, le terrorisme était vu comme une nuisance sur la scène internationale. À partir de là, à partir du 11 septembre 2001, le terrorisme est vu comme une menace stratégique. Les attentats eux-mêmes sont une surprise stratégique et on ne connaît pas à l'époque la puissance de frappe réelle d'Al-Qaïda. Donc on imagine en fait une campagne d'hyper-attentats. Et la manière dont, dont on écrit c'est que le 11 septembre ouvre le champ des possibles. A partir de là, quand euh, quiconque arrive avec un scénario en disant attention ça pourrait arriver, on ne dit plus c'est impossible, on dit c'est hautement improbable. Mais il faut le prendre au sérieux. Et du coup, ça change vraiment complètement la perception du terrorisme euh, qui euh, devient vraiment euh, une, une menace stratégique, quoi, une menace vitale, existentielle. Ouais, je mot... pense qu'on est
1: vraiment sur un moment euh, central et c'est pas pour rien qu'on a décidé de faire. Véritablement, on a commencé le livre en, en, en 2001. Euh, et souvent, on nous dit, mais oui, mais ça avait commencé bien avant, etc. Le long septembre 2001, dans la réponse, en tout cas, qui est qui apportée, euh, change de nature complètement. Euh, dès euh, le, le soir même euh, du 11 septembre, le président euh, des États-Unis, George W. Bush, qui a été élu euh, euh, seulement un an, euh, un an auparavant, hein, qui, qui est dans, dans sa première année de de mandat, euh, déclare euh, euh, qu'il s'agit d'actes de guerre, euh, et donc décide de d'apporter de, de, cette qualification. Euh, qualification euh, euh guerrière qui effectivement euh, crée un changement euh, assez fondamental ah, dans... On
0: peut peut-être peut en dire un mot parce que souvent on dit que c'est un des grands mots euh, de, c'est-à-dire la guerre contre le terrorisme on peut pas, tant qu'il y a un, des actes terroristes on ne pourra jamais la gagner on peut rappeler encore et toujours que ça rappelle, c'est des grands trucs de politique américaine mm. ça rappelle la guerre contre la pauvreté de Lyndon Johnson et la guerre contre la drogue de Richard Nixon donc c'est pas, pas, pas un faux pas conceptuel de George W. Bush, il reprend des choses qui existait déjà, mais ça pose quand même des voilà. questions dans le programme qu'on
1: se donne. Alors, Effectivement, il y, y a une tradition euh, aux états unis de rhétorique guerrière pour parler de choses qui ne sont pas euh, véritablement des guerres, euh, au sens dont euh, euh, on en parle dans ce podcast euh, habituellement. Euh, cependant, euh, dans le cas euh, du 11 septembre, euh, très rapidement, euh, l'administration Bush va allier euh, les mots aux actes euh, et une interprétation. Et on va voir que la guerre contre le terrorisme prend un sens beaucoup plus littéral euh, dans son application et dans sa mise en œuvre que la guerre contre la pauvreté ou même que la guerre contre la drogue. C'est-à-dire que dès le 19 septembre 2001, on a le Congrès euh, des États-Unis qui vote l'autorisation pour l'usage militaire de la force contre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est bien une déclaration de guerre au sens quasi constitutionnel des États-Unis. Puisque le Congrès autorise euh, le, le, le président de large pouvoir, et UAMF qui est toujours, donc autorisation d'emploi de la force, qui est toujours en activité aujourd'hui. Il y a un grand débat dans l'administration Biden actuellement sur à quel point il faut modifier, voire rappeler euh, ce, cet usage discrétionnaire de la force qui est laissé au président des États-Unis dans la mesure où il lutte contre le terrorisme conception assez large qui 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 effectivement euh, euh, qui 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 dévoie un petit peu le le oui, sens a, du contrôle à, à
0: c'est complètement inconstitutionnel aux États-Unis c'est le parlement qui est censé donner son accord pour chaque nouvelle intervention depuis ce moment de 2001, l'accord du Congrès ouais. n'a jamais été redemandé parce qu'on est toujours dans ce chapeau qui est complètement dévoyé. Est euh, il
1: faut peut-être le répéter. Exactement. À partir du moment où l'administration peut justifier qu'il s'agit bien de lutte contre le terrorisme, elle, elle, elle a déjà euh, ce chèque en blanc euh, du Congrès des États-Unis. Et d'ailleurs, on peut euh, comparer avec la résolution du Golfe du Tonkin en 64, qui avait donné un peu les mains libres au président sur le Vietnam, et donc d'assez mauvais, euh, d'assez mauvais souvenirs euh, pour euh, pour les États-Unis. Donc sens véritablement littéral euh, du, du, du terme de guerre et qui va s'enchaîner assez rapidement le lendemain avec un discours de George W. Bush au Congrès, qui est un discours assez pro programmatique dans lequel il instaure un certain nombre de, de mots-clés qu'on va retrouver. Euh, vous êtes soit avec nous, soit contre nous, soit avec les terroristes, soit euh, contre les terroristes, avec euh, cette, cette division euh, véritablement euh, binaire euh, du monde avec une opposition euh, entre entre camps, euh, la logique de dire que les États-Unis ne feront pas de différence entre euh, ceux qui ont planifié et conduit ces attaques et ceux qui les ont hébergé euh, avec la, dé la désignation euh, déjà euh, d'emblée d'un certain nombre de régimes qui soutiennent le terrorisme et l'idée de se dire que euh, ce ne sont pas seulement euh, les acteurs, les groupes non étatiques terrorisme, mais qu'il y a des états derrière et qu'il y aura un projet derrière de lutte et de guerre contre ces, cet État, avec donc une dimension interétatique qui euh, n'était pas du tout présente dans la lutte antiterroriste telle qu'elle pouvait être menée euh, par la CIA euh, jusqu'à présent ou, euh, ou, ou annexe. Et puis, euh, là, c'est ce qu'on retrouve dans des archives qui ont été déclassifiées très très tôt, dès les premiers jours qui suivent le 11 septembre pour un certain nombre de hauts responsables de l'administration dont le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, dont le vice-président euh, Dick Cheney, euh, l'idée euh, de saisir euh, la lutte euh, contre le terrorisme euh, pour en faire un axe structurant euh, de euh, la politique étrangère et de défense des états unis une grande stratégie au sens euh, de euh, John Lewis Gaddis euh, don, don, qui, qui, dont il avait parlé euh, pour la guerre froide euh, la logique de, de containment du communisme la logique de la lutte contre le terrorisme sera la nouvelle grande stratégie des états unis et va guider finalement tout un tas de choses la diplomatie américaine sera une diplomatie de lutte contre le terrorisme la, la politique de défense etc...
0: Mais on perçoit aussi à quel point du coup ça veut tout et rien dire, puisque c'est évidemment, il y a un ennemi qui est désigné, mais comme on le dit, il y a déjà instantanément le flou conceptuel qui, qui arrive avec l'idée que c'est un peu la même chose d'être terroriste, d'abriter des terroristes, d'être proche des terroristes, ce qui veut dire que c'est l'administration, l'hyperpuissance la, américaine qui se donne un blanc-seing complet pour faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans le monde, au sens où bah c'est eux qui, c est, c est, à, à partir de cet angle-là du terrorisme, en fait, on peut se être amené à combattre tout un tas de puissances. On reviendra évidemment sur l'Irak, parce que c'est exactement dans cette
1: logique-là. Je reviens là-dessus, et puis je, je, je laisserai Marc euh, compléter, mais il y a... Il y, a, il y a cette dimension-là. Alors, c'est n'est pas euh, euh, absolument, euh, on va dire, euh, euh, totalement arbitraire et aléatoire. Il y a une, une forme de réflexion euh, euh, qui est de dire d'où vient ce 11 septembre qui, qui traumatise profondément, euh, je veux dire, les élites politiques américaines et la société américaine. Il faut encore... Euh, le, le, c est, c est, cette année-là, on en parle dans, dans le livre, il y avait euh, un, un, un gros blockbuster américain sur Pearl Harbor qui, qui, est, qui sortait sur les écrans et, euh, et puisqu'on on commémorait euh, les, les 60 ans de Pearl Harbor. Et Pearl Harbor... Un était... autre désastre de cette année autre, o, autre désastre euh, euh, voilà, euh, cinématographique. Mais euh, non, il, il, il n'empêche que c'était très présent. Et George Bush lui-même, dans, dans ses carnets personnels, dans son journal, euh, inscrit le soir du 11 septembre, euh, « Le père l'arbore du 21e siècle nous a frappés euh, cette année. » Donc, euh, ce, ce, ce jour-là. Donc, il donc y, y a vraiment l'idée de dire « C'est un enjeu central, mais pour y répondre, on ne peut pas se contenter d'une réponse limitée comme ce que Clinton avait fait, quelques missiles de croisière, essayer d'éliminer Ben Laden ». Et il le dit dans son discours du, du, du 20 septembre, euh, la lutte contre le terrorisme commence avec Al-Qaïda, elle ne s'achèvera pas là, elle ne s'achèvera que quand euh, tous les groupes terroristes de portée euh, mondiale et ceux qui les soutiennent euh, auront été euh, défaits. Et donc finalement c'est une interprétation expansive, mais ce qui reste une interprétation des causes euh, du 11 septembre, la volonté de prendre le problème à sa racine, et donc toute une logique, l'Irak découlera aussi de ça, de dire... Parmi les causes, il y a l'existence de régimes non démocratiques, brutaux, qui peuvent soutenir des groupes terroristes, etc. Une espèce d'interprétation extrêmement extensive des causes du 11 septembre qui va devenir l'aiguillon de la politique étrangère
2: et de défense américaine. Marc Ecker Donc dit autrement, oui, c'est l'ouverture d'un cycle stratégique qui va durer au moins 20 ans, puisque on est encore dans ce cycle stratégique et l'hypothèse qu'on émet, c'est qu'on est, qu est peut-être à la fin. Peut-être à la fin parce qu'il y a d'autres menaces qui montent et qui sont perçues en tout cas par les pays occidentaux et notamment la menace chinoise. Et euh, point intéressant, la Chine entre à l'OMC quelques semaines avant les attentats du 11 septembre. Et au moment donc, où les états unis et leurs alliés vont se concentrer sur la guerre contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme pendant des années, euh, la Chine, elle va euh, commencer son ascension jusqu'à à devenir une des deux superpuissances et euh, un rival stratégique pour les états unis
0: Voici donc pour ce premier épisode, merci à tous, et rendez-vous donc mardi prochain avec Marc Ecker et Elite Tenenboum pour parler cette fois euh, du cœur de cette guerre de 20 ans, de ces deux dernières décennies de guerre contre le terrorisme, et euh, disons des perspectives les plus actuelles de la lutte antiterroriste. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.